восьмью клеймами, большей частью с изображениями святых. Над центральной аркой помещен герб семьи Фарнезе. Далее по периметру собора, на восточной стороне, мы находим в соответствии с требованиями византийской традиции три апсиды. После строгости портика мы с удивлением смотрим на оригинальные украшения, выполненные в соответствии с мавританским стилем, переплетенные арки на полуколоннах, розетки и инкрустация с геометрическими узорами из красного вулканического камня и вулканического туфа. К южной стороне примыкает Клуатор, внутренний двор древнего бенедиктинского монастыря, тоже построенный по воле Вильгельма Доброго. Квадратные в плане 47 на 47 метров с широкими проходами по 6 метров Клуатор характеризуется портиком, образованным 104 арками, поддерживаемыми 208 гладкими колоннами, украшенными орнаментом, арабской резьбой, мозаикой. Колонны стоят парами, а по углам клуатра – группами по четыре. Капители вырезаны мотивами, связанными с религиозной иконографией, библейскими, метафорическими и символическими сюжетами, сценами флоры и фауны, изображениями охоты. Интересно отметить, что на 18-й колонне с северной стороны есть надпись, содержащая подпись одного из художников. Группы из четырех колонн, размещенные на каждом углу, содержат барельефы. В юго-западном углу находится четырехугольный корпус, так называемый кьястрина, в центре которого стоит фонтан короля с колонной в форме пальмы, увенчанной мраморной сферой. Что касается даты... Большинство ученых согласилось с промежутком около 1180-89 годов до смерти Вильгельма II. Главная площадь. Старый вход в собор предшествует атриуму, который первоначально состоял из четырех колонн. То, что мы видим сегодня, является результатом восстановления после развала 24 декабря 1770 года. Скульптор Игнацио Марабити по проекту Антонио Романа из Палермо создал новый портик, который характеризуется, как мы можем видеть, тремя круглыми арками, опирающимися на четыре дарических колонны. Это вмешательство, хоть и противоречит нормандскому характеру здания, придает, благодаря своей пропорции, целостность асимметричному фасаду. Остановимся и насладимся красивыми створками огромных бронзовых дверей, выполненных банано до пиза. Их высота 7,8 метра, ширина 3,9. Они были привезены на Сицилию по морю и являются одними из первых произведений, которые были осуществлены без помощи византийских мастеров. Они состоят из 46 клейм, окруженных зооморфными, цветочными и геометрическими мотивами. А сами клейма изображают библейские события от Исхода до Евангелия, предваряя темы, представленные в красивых мозаиках внутри купола. Особенно выделяются две сцены в самых крупных верхних клеймах. Высоко на левой створке Мария на престоле возведена на небо в окружении ангелов, а с другой стороны Христос Вседержитель. В нижней части мы находим некоторые нормандские символы 
лев и грифон. Интерьер. Центральный нев, трансепт, престолы. В плане внутреннее пространство делится на три нефа, завершающихся тремя полукруглыми апсидами. Огромный центральный неф, длина которого 40 метров, а ширина 102, тянется к трансепту и заканчивается главным серебряным алтарем, созданным ювелиром Луисом Володьером по заказу архиепископа Франческо Теста в 1771 году. В трансепте находятся царские и архиепископские престолы, опирающиеся на два столба. На левой стороне святилища находится царский престол, предшествующий лестнице, богато декорированный и увенчанный гербами Вильгельма II. Над ними мозаика изображает Христа, который коронует самого короля.